0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Zwei Paar Schultern. Für manche Gäste steht man einfach gerne mal ein bisschen früher auf. Ich habe heute den Marco Kral im Gespräch und wer ihn noch nicht kennt, Marco Kral ist stellvertretender Chefredakteur von Men's Health, verantwortet aber vor allem den Bereich Dad. Und er hat selber zwei Kinder, ist verheiratet, lebt in Hamburg und stellt sich jetzt am besten mal kurz selber vor. Hallo Marco, schön, dass du heute hier bist. Ja,
1: hallo Robert, schön, dass du so früh aufgestanden bist für mich. Du hast im Grunde schon alles Wichtige gesagt. Also, mein Hauptjob ist in der Tat stellvertretender Chefredakteur für Men's Health. Das ist ein Monatsmagazin. Da bin ich jetzt auch schon seit mindestens 15 Jahren. Und 2015 hatte ich die Idee für Men's Health Dead. Das ist sozusagen so ein Satelliten für alle Leser und Männer, die so ein bisschen aus meinem rausgewachsen sind und in die Familie reingewachsen sind. Und ähm, das ist ein Heft, was zweimal im Jahr erscheint. Das heißt, ähm, das ähm, ist schon mein Herzprojekt, weil ich es auch ins Leben gerufen habe. Aber es ist natürlich im Vergleich zu zweimal im Jahr und zwölfmal im Jahr noch ein kleiner Unterschied.
0: Mhm. Jetzt bist du selber Vater von zwei Kindern.
1: genau. Meine Tochter ist zehn und mhm. mein Sohn ist inzwischen 13. Mhm. Also so kurz vor der Pubertät. Ja, also spannende
0: Lebensphase. Auch nochmal eine Veränderung jetzt in, in eurem Leben, sicherlich auch in eurem Familienleben so ein bisschen für euch.
1: Ja, also man, man muss ja sozusagen immer so ein bisschen sein Familienleben auch anpassen und darauf reagieren, was passiert. Ne, man selbst ist ja sozusagen, man fühlt sich fertig als Person oftmals, ähm, aber die Kinder entwickeln sich natürlich jeden Tag neu und da muss man dann auch immer darauf reagieren. Und da muss man natürlich jetzt nicht nur spontan in irgendwelchen Situationen reagieren, sondern natürlich auch, ähm, auf die Bedürfnisse der Kinder auch mittelfristig sozusagen, was jetzt angesagt ist und was für Unterstützung sie jetzt brauchen und was sie gerne hätten und was sie gerne
0: nicht hätten. Hm. War das für dich von, von Anfang an ein ganz wichtiger Punkt, immer viel für deine Kinder da zu sein und sie auch zu verstehen? Ja, verstehen ist natürlich das A und O.
1: Das, und da ist man ja gerade, wenn man frisch gebackener Vater ist, steht man da vor so einem, wenn es dumm läuft, vor so einem weinenden kleinen Baby und weiß nicht, was es hat. Hat es Hunger? Hat es Durst? Hat es Langeweile? Was will es? Das wird ja mit dem mit den Jahren etwas einfacher, jedenfalls mit der Kommunikation. Aber Verstehen ist das A und O, ja. Und Zeit ist so, ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen reingewachsen. Ich meine, das tut jeder Vater. Ich habe auch irgendwie den, den Fehler gemacht, glaube ich, so im Nachhinein, dass ich mir zu so wenig Gedanken gemacht habe, sondern einfach da so, dachte, das wird schon. Wahrscheinlich eine Sache, die viele Männer so denken. Also im Nachhinein hätte ich mir da, glaube ich, schon gern noch mehr Gedanken gemacht. Aber es ist ja noch nicht zu so spät. Ne? Also mhm. es ist ja so, du kannst ja jeden Tag kannst du wieder, hast du eine neue Chance. Jeden Tag kannst du ein neuer Vater sein, ein anderer Vater sein. Und musst du teilweise ja auch ein anderer mhm. Vater sein, weil
0: sie so schnell was tut. Als du damals äh, gewusst hast, Kind 1 ist, mal weg, ist unterwegs, Hast du da irgendwie ein Bild von dir selber gehabt, was du für ein Vater sein möchtest? Hattest du irgendwelche Vorbilder?
1: Nee, nee, in der Tat hatte ich keine Vorbilder. Also mein eigener Vater, der ist jetzt vor zwei Jahren gestorben, der war schon eher so ein für die Generation klassischer Vater. Ne? Also bei uns zu Hause war es wirklich so, meine Mutter war im Grunde, die hat Teilzeit gearbeitet und sich um die Erziehung gekümmert. Und mein Vater ähm, hat das so wohlwollend mitgetragen, aber hat sich nie großartig eingemischt, also in in seltenen Fällen Mhm. sozusagen. Mhm. Das ist nicht, was ich haben wollte, aber ich wusste auch, glaube ich, nicht von Anfang an genau, was es sein sollte. Also das war in der Tat ein Prozess und es ist, glaube ich, immer noch ein Prozess.
0: Mhm. War die Elternzeit damals für dich ein Thema?
1: Ja, genau. Also mein mein Sohn ist ja 2006 geboren, Das das war kurz vor der Elternzeit und meine Tochter ist 2007 Nee, gar nicht, 2008. Entschuldigung, die Elternzeit wurde 2007 eingeführt. Und das war insoweit kein Thema, weil irgendwie mir sofort bewusst war, dass ich das nutze. Also als mein Sohn auf die Welt kam, habe ich das erste Jahr auf vier Tage reduziert, einfach um da mehr Zeit für ihn zu haben. Und diese Elternzeit, die 2007 eingeführt wurde, ist ja eine großartige Chance für, für alle Väter, Klammer auf, viele Väterklammer zu, weil das natürlich auch eine gewisse ähm, finanzielle Komponente hat. Die muss man sich auch leisten können natürlich. Bei uns war es tatsächlich so, ich bin sechs Monate rausgegangen und meine Frau hatte die Chance, für vier Monate äh, Vollzeit äh, in einen Job zu gehen, befristet. Das heißt, finanziell ähm, hat uns das nicht wehgetan und ich hatte wirklich die Möglichkeit, ähm, da sechs Monate für meine Tochter, aber natürlich auch für meinen Sohn da zu sein. Also klar, man nimmt die Elternzeit für ein Kind, aber wenn man noch ein älteres Kind hat, dann ist es automatisch auch fürs Zweite. Und ich weiß, irgendwie, mein Sohn wurde damals gerade trocken, das war auch schon eine gewisse Herausforderung. Meine Tochter hat auf Beikost umgestellt und hatte keine Lust. Also es war auch schon eine ganz schöne Herausforderung. Aber es stellte sich eigentlich relativ schnell irgendwie klar, dass sie diese Elternzeit nehme und auch relativ lang nehme. Also nicht die normalen zwei Monate, sondern schon die sechs. Hm.
0: Zehn Jahre zurückgeblickt, da war das ja bei weitem nicht der Standard und nicht äh, normal in Anführungszeichen. Ähm wie ist da dein Umfeld mit umgegangen mit, mit diesem Wunsch? War das jetzt für alle eher ja, super Marco, dass du das machst? Oder? Also meine also
1: meine Eltern, die, die haben mich eigentlich immer in allen unterstützt, aber als sie hörten, ich gehe sechs Monate aus dem Job raus, waren sie schon ein bisschen irritiert, aber man muss sagen, irgendwie damals war die Elternzeit ganz, ganz neu. Also ich selbst wusste ja gar nicht so, hat das irgendwie negative Konsequenzen für mich und für meinen Job und meine Eltern konnten das recht nicht wissen. Also ich war relativ positiv. Ich wusste, ich hatte auch die Unterstützung in der Redaktion von den Vorgesetzten. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass da irgendwelche Karriereeinbußen hätten sein sollen. Das war auch ganz klar geregelt. Ich war damals textchef chef ähm, und das war ein Kollege, der mich in der Zeit in diesen sechs Monaten vertreten hat. Das war aber auch klar, dass der wieder zurückgehen würde. Also ich hatte überhaupt keine Angst. Meine Eltern, wie gesagt, haben so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt gesagt, so oh, ob dein Job dann noch da ist, wenn du wiederkommst. Ähm, aber das ist, finde ich, auch für, die waren damals auch ähm, Mitte 60 nachvollziehbar, dass man in dieser Generation etwas skeptisch ist. Mhm. Ansonsten, das andere Umfeld hat eigentlich irgendwie, also ich, ich war damals noch schon so der Exot, also gerade so beim P-Kip, ne, Babykrabbeln, ähm, war ich schon oftmals der einzige Mann. Ähm, wenn ich mit dem Kinderwagen geschoben bin ähm, oder im Kindergarten ähm, den Sohn abgeholt habe, also natürlich ist man da so ein bisschen auf verlorene Posten, Wobei die Frage ist, ob es es besser macht, wenn tausend Väter um einen sind. Mhm. Also letztendlich will man ja sowieso ein eigenes Ding machen. Mhm. Aber klar, ab und zu hätte ich mir schon vielleicht gerne ein, zwei Männer mehr gewünscht. Mhm. Einfach so, um um sich auch bestätigt zu fühlen. Ich glaube, das tut jedem gut.
0: Ja, ja. War das dann auch so ein bisschen der der Schritt, warum du gesagt hast, ähm, da muss jetzt auch mal eine Zeitschrift drüber her, die ein bisschen drüber berichtet, die vielleicht auf eine andere Art mal drüber berichtet, über dieses Thema? Ja, genau. Also, ähm,
1: In der Tat ist so diese Idee für Men's Health Dead so ein bisschen aus meiner Elternzeit entstanden. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis das ja wirklich erschienen ist. Also so ist das manchmal im Verlagsgeschäft. Also, ähm, Aber ja, das gab so ein bisschen den Ausschlag, dass ich ähm, schon gemerkt habe, dass sich da was tut. Nicht nur bei mir, sondern ich habe dann auch mit Experten äh, gesprochen, die das bestätigt haben. Und äh, der Blick aber in den Zeitschriftenregal gezeigt hat, dass es da kein adäquates ähm, Produkt gibt für Für Männer und für Väter. Alle Zeitschriften, alle Elternzeitschriften muss man sagen, sind im Grunde Mütterzeitschriften. Das sind von Müttern geschrieben, für Mütter gemacht. Die Themen sind sehr, sehr weiblich. Es geht also, die, wobei ich sagen muss, die Themen sind im Men's Self-Dead ja gar nicht anders als in Eltern oder Eltern Family, aber wir haben eine andere Herangehensweise ne? hm. und eine andere Bildsprache. Mhm. Und insoweit war das einfach eine Marktlücke, wo ich mhm. dachte, so die muss mal gefüllt werden und wir sind relativ früh sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen und ich hoffe einfach mal, dass das dieser gesellschaftliche Wandel jetzt nochmal so ein bisschen an, an Geschwindigkeit aufnimmt. Mhm. Mhm. Nicht nur für Sef, sondern auch einfach für, für alle.
0: Als äh, du damals dich für äh, diese, diese Elternzeit entschieden hast, so ein bisschen auch, äh, ja, was ja ein bisschen eine Pioniertat vielleicht auch war. Ähm, war das auch in eurer Partnerschaft irgendwie ein Thema oder wart ihr euch da relativ schnell einig, das machen wir so? Wir waren uns eigentlich relativ schnell einig irgendwie, also da ähm, mussten wir gar nicht viel diskutieren
1: und wie gesagt, es hat sich aber auch alles gut gefügt, ne? ja. also Klar, ich habe vorhin schon mal irgendwie das Thema Finanzen angesprochen. Wenn jetzt meine Frau nicht die Möglichkeit gehabt hätte, vier Monate sozusagen in diesen befristeten Job reinzugehen, hätte man wahrscheinlich
0: noch mehr rechnen müssen. Mhm. Aber so war es einfach ähm, perfekt für uns. Mhm. Sozusagen. Sie hattet im richtigen Moment auch die Faktoren in der Hand, die ihr brauchtet, die ihr selber steuern konntet und konnte mhm. dann im Prinzip die Entscheidung selber treffen.
1: Ja, genau. Mhm. Aber das war schon eine sehr luxuriöse ähm, Voraussetzung, sage ich mal, die nicht immer gegeben ist.
0: Mhm. Aber du würdest das immer wieder so machen? Ja, also
1: die Frage ist, würde ich wirklich ähm, sechs Monate zu Hause bleiben oder würde ich länger zu Hause bleiben? Aber in der Tat ist das ja immer eine Entscheidung, die beide fällen müssen. Man muss immer schauen, so wie, wie verdient man in der Zeit so das Geld für die Familie? Also wie ist das machbar? Aber ähm, rückblickend muss man sagen, gehen diese sechs monate ja auch total schnell vorbei mhm. und ähm, ich weiß nicht ob ich nicht sogar jetzt länger irgendwie das die elternzeit machen würde hängt aber auch immer von der konstellation ab ne? also nicht nur von der beruflichen sondern auch von der anzahl der kinder ähm, das muss jeder glaube ich individuell entscheiden ja,
0: was, was, was hat das für dich äh, ausgemacht für die bindung zu den kindern
1: hm, es ist schwer zu sagen ich lese immer wieder dass ähm, Dass Väter, die in Elternzeit gehen, schwärmen und sagen: So, meine Bindung ist jetzt noch enger geworden zu den Kindern. Ich kann das ja nicht vergleichen. Also wie wäre denn meine Verbindung zu den Kindern, wenn ähm, wenn ich nicht in Elternzeit gegangen wäre? Also auch dann hätte ich als Vater alles gegeben und ähm, nun hatte ich Elternzeit für die Tochter. Stärkt das meine Bindung zu ihr? Aber natürlich war ich auch für den Sohn öfter da, wenn er aus dem Kindergarten kam. Also ich finde, wir haben eine gute Bindung, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, inwieweit das sich anders entwickelt hätte, wenn ich jetzt nicht Elternzeit genommen Mhm. hätte. Weil das ist natürlich irgendwie ähm, Elternzeit schön und gut, ne? ob nur zwei Monate, oder sechs Monate oder zwölf Monate. Das ist sicher wichtig, aber letztendlich muss man sagen, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also mhm. wenn man die ganze ähm, Vater-Kind-Beziehung sich betrachtet, also auf ein ganzes Leben gesehen, sind ja sechs Monate auch nichts. Und dann, glaube ich, fast ist es fast wichtiger, wie man sich ansonsten und darüber hinaus als Vater definiert und wie viel Zeit man sich nimmt.
0: Hm.
1: Aber Studien sagen immer was anderes, also insoweit. Ähm
0: oh, sowieso, also äh, da, da kann man sich ja also im Prinzip seine Meinung äh, ja, suchen, also hm. bestätigt bestätigt finden seine eigene Meinung. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du mit, mit 10 und 13 Jahren die Kinder schon durch viele Phasen begleitet in ihrem Leben, viele, viele wichtige Schritte und sowas. Hast du oder habt ihr euer Familienmodell da auch immer wieder ein bisschen angepasst in dieser Zeit?
1: Ja, also jetzt so von der, von der Arbeitszeit her auf jeden Fall. Also als mein Sohn geboren wurde, habe ich erstmal auf ein Jahr auf vier Arbeitstage reduziert, hatte also einen Tag immer für ihn exklusiv. Genau dann das halbe Jahr Elternzeit für meine Tochter oder mit meiner Tochter. Und jetzt seit Februar diesen Jahres habe ich so ein bisschen also arbeite ich auf Teilzeit, wobei es jetzt 32 Stunden sind, das ist immer noch viel, finde ich, aber wir haben es halt so gelegt, dass ich morgens früh anfange, deshalb auch dieses frühe Interview hier mhm. und in der Regel irgendwie um, um halb vier zu Hause bin, wenn die Kinder auch von der Schule kommen, um da sozusagen die Nachmittagsbetreuung, Hausaufgaben, pipapo, so ein bisschen zu gewährleisten und halt auch schwerpunktmäßig bei mir ähm, zu haben. Ja. Mhm. Genau, und ansonsten muss man natürlich schauen: irgendwie zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, ganz unterschiedliche Typen, unterschiedliches Alter, drei Jahre Altersunterschied. Die haben natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse und da hm. muss man natürlich auch noch ein
0: bisschen drauf eingehen. Jetzt ähm, hatten wir bisher noch keinen Journalisten im Podcast. Ähm, nein, 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 hatten wir noch nicht. Ähm, jetzt deshalb die Frage, so damit man sich das mal vorstellen kann: ähm, Ist das jetzt ein Job, der sehr ja reiseintensiv oder der bestimmte Spitzen hat, äh, wo, wo die Familie besonders gefordert ist? Oder ist das ein relativ gleichmäßiger Job? Wie, wie
1: also ich, ich finde, es ist ein gleichmäßiger Job, wobei jetzt auch nicht jeder Journalist ähm, gleich ist sozusagen und auch nicht jedes Printmedium oder auch jedes Online-Medium gleich ist. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich beim Monatsmagazin arbeite, wie ich jetzt, oder ob ich jetzt vielleicht auch Online-Journalist bin und jeden Tag was raushauen muss. Ähm, und natürlich, äh, letztens habe ich einen Kollegen von... Geo kennengelernt, der ist mehrere Wochen im Jahr unterwegs auf Expedition, ähm, mhm. natürlich was ganz anderes als ähm, hier, wo ich schon den meisten Tag am Schreibtisch bin und wir wirklich auch eine gute Organisation und Struktur haben, so sodass ähm, die Arbeitsbelastung über den Monat gleich ist. Ne? Mhm. Also, das, das macht in der Regel eine Chefin von Dienst und so super. Und die schaut wirklich, ähm, dass es diese Spitzen nicht gibt. Mhm. Wobei man natürlich irgendwie zum Ende einer Produktionszeit eines Heftes schon verstärkt irgendwie ein Arbeitsaufkommen hat, mhm. wenn es doof läuft. Aber das kriegen wir eigentlich ganz gut hier in der Redaktion geregelt. Mhm. Also, Habt ihr
0: hab viele Väter m- in der Redaktion?
1: Ja, das ist ja, äh, Vaterschaft ist ja ansteckend irgendwie. Ja. tatsächlich. Und wir waren, ähm, also ManSelf gibt es seit ähm, 19... 96 und viele, viele Kollegen sind auch wirklich schon mindestens zehn Jahre hier. Wir sind ungefähr alle das gleiche Alter und wie es der Zufall so will, haben viele dann auch wirklich gleichzeitig Kinder bekommen. Jetzt gibt es gerade so eine kleine Umwälzung, dass wieder eine neue Generation nachkommt, die auch gerade wieder Vater wird. Also seit... ähm ich war jetzt nicht der Erste, der mit dem Kinderkriegen sozusagen angefangen hat, aber einer der Ersten. Und seitdem ist das so kontinuierlich, gibt es immer wieder Nachschub. Also gerade haben wir schon wieder so einen Babyboom in der Redaktion. Mhm.
0: Und das ich ist war dann genauso, auch bei der nächsten Generation, dass dann über, über längere Elternzeiten und sowas nachgedacht wird, Homeoffice in Anspruch und sowas?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also als ich damals ähm, die sechs Monate Elternzeit genommen habe, ähm, da gab es einige Kollegen, die auch für den gleichen Zeitraum in Elternzeit gegangen sind. Sechs Monate ist ja relativ lang, finde ich, schon für einen Vater. Ähm, Momentan sind wir wieder irgendwie so eher bei zwei Monaten. Mhm. Aber ähm, man muss parallel sagen, dass... ähm, die Möglichkeit des Homeoffice bei uns in den letzten Jahren größer geworden ist, was das natürlich auch so ein bisschen ausgleicht vielleicht. Und dann hängt es natürlich auch immer von der Position ab, die man innehat. Mhm. Aber ja. Ähm, ja, also zwei Monate geht fast
0: im Grunde jeder Kollege. Ja. das ist auch so ein bisschen schon die Erwartung. Also wenn du hier beim Magazin arbeitest, dann musst du auch diese Rolle <lacht> verstehen Und
1: Nee, also ich finde letztendlich muss das jeder auch selbst wissen und entscheiden. Das hängt ja auch von deiner Situation ab. Mhm. Und äh, ich freue mich über jeden Vater, der Elternzeit nimmt, weil das mhm. einfach die Statistik irgendwie in die Höhe treibt, ähm, den gesellschaftlichen Wandel forciert, einfach auch auf den Zahlen her basierend. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Job hat, wo das nicht möglich ist, äh, ist eine familiäre Situation, die, die Frau das vielleicht auch gar nicht will, mhm. dann muss man das, finde ich, auch entscha- äh, also respektieren, mhm. dass ähm,
0: da jemand einen anderen Weg einschlägt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, die Aussage und deshalb war das auch so ein bisschen provokant gerade gestellt. Ähm, also Man kann zeigen, dass es anders gehen kann, wenn man es möchte. Ja. Jetzt nicht auch den den umgekehrten gesellschaftlichen Druck geben oder sowas. Jeder Vater muss in Elternzeit gehen sechs Monate und sowas alles, sondern also, ich gerade ganz wichtige Aussage von dir nochmal. Also wer will, der sollte es können.
1: Ja. Also wie gesagt, letztendlich sind diese zwei Monate oder auch die sechs Monate in in Betracht auf das ganze Vater-Sohn-Gefüge ein Leben lang ja auch wirklich. Minimal. Und mhm. wichtig ist sozusagen, dass man auch außerhalb dieser dieser Elternzeit sozusagen sich seiner Vaterrolle bewusst ist und die auch dort bewusst gestaltet. Hm. Also nicht sagt, okay, jetzt habe ich meine zwei Monate Elternzeit genommen, kann ich abhaken Hm. und jetzt schufte ich wieder 60 Stunden. Also wenn ich das will und für alle Beteiligten in Ordnung ist. Also mein Vater hat auch viel gearbeitet,
0: aus mir ist auch was geworden. Hm. Wenn wir mal den etwas strapazierten Begriff Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehmen, glaubst du, dass du da auf einem ganz guten Weg bist oder schon angekommen bist?
1: Naja, da ist sicher noch Luft nach oben, ehrlich gesagt. (lacht) Und ich hoffe, wenn mein Sohn mal auch wieder... ähm, Kinder hat, dass das noch mal ganz anders funktioniert mhm. und ähm, auch gar nicht mehr so nach nach Frauen und Männern und Müttern und Vätern geteilt wird. Irgendwie mein, mein Wunsch ist ja sozusagen, dass irgendwie ähm, später mal die Arbeitgeber ähm, gar nicht mehr nach, nach Müttern und Vätern unterscheiden, weil sie wissen, dass die sowieso alle in Elternzeit gehen und immer äh, schnell wieder weg sein können. Ne? Mhm. Aber das ist,
0: glaube ich, ein langer Weg. Ja, aber wir hatten das schon in der früheren Folge, so das wäre eigentlich der Knackpunkt, wo dann wirklich eine Gleichberechtigung äh, erreicht mm. wäre, so wenn beide die tickende Zeitbombe sind, in Anführungszeichen. Ja, ja, genau. <lacht> so, also dann ist es völlig egal, weil irgendwann fällt der Mitarbeiter einfach eine Zeit weg. Mm. Jetzt von eurer eigenen Organisation äh, in, innerhalb der Familie. Ich meine, ihr lebt in der Stadt, ihr habt viele Möglichkeiten, nehmt ihr Unterstützung in Anspruch oder habt ihr vor allen Dingen, als die Kinder noch klein waren, viel äh, Unterstützung in Anspruch genommen? Ja,
1: wir hatten da mal einen Babysitter. Die Großeltern wohnen nicht ganz so weit weg. Also, wir hatten da schon eine ganz gute Grundsituation, ähm, um da auch nochmal mhm. Hilfe zu bekommen. Aber, ähm, also, es war jetzt, äh, es war alles machbar sozusagen. Mhm. Und ähm, in der Tat dass in der Großstadt, wo alles ganz dicht zusammen ist, vieles ist auch leichter. Als wenn man jetzt so in strukturärmeren Regionen lebt, wo einfach die Wege auch länger sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist bei euch im Magazin ja immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder so, so ein Signal, was ihr sendet im Prinzip, du kannst Vater sein, aber du bist trotzdem noch du selber. Du bleibst auch der, der Marco, der Robert, der was weiß ich, der du vorher warst und sowas alles. Also diese Person verschwindet ja nicht. Und äh, wenn du jetzt ein leidenschaftlicher Sportler warst, kannst du auch Sportler bleiben und so weiter. Und ähm, ist das auch so, so, so ein bisschen so ein Lebensstil, den du dir selber... Äh, beibehalten wolltest oder wo sehr darauf geachtet hast?
1: Ja, also das ist ja vor allem irgendwie so eine Falle, in die Frauen oftmals ähm, tappen, sozusagen, dass sie sich so komplett mit dieser Mutterrolle identifizieren. Das ist bei Vätern, für die dieses, äh, diese Branche, sag ich mal, noch relativ neu ist, jetzt äh, nicht so groß die Gefahr, aber natürlich irgendwie dadurch, dass äh, uns, wie schon gesagt, die, die väterlichen Vorbilder äh, fehlen, neigt man natürlich schon so als neuer, aktiverer Vater mal zu den Müttern zu schielen und zu schauen, wie machen es die. Aber das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Man muss da schon seinen eigenen Weg finden und sollte nicht nach links und rechts schielen. Und ähm, nichtsdestotrotz irgendwie ähm, haben auch Männer und Väter die Anlagen für diese Gefahr natürlich... ähm, links und rechts auch was liegen zu lassen. Ne? Also nee, nicht ohne, Sorgen, ohne Grund spricht man von diesem Deadbot, ne, von dem, von dem kleinen Bäuchlein. Jeder jeder zweite Vater stöhnt irgendwie, dass er nach der Geburt seiner Kinder doch zugenommen hat. Ne? Also die Prioritäten verschieben sich und das ist ja auch total in Ordnung. Aber ähm, die Zufriedenheit natürlich ähm, sinkt dadurch manchmal auch. Mhm. Und das... Ist ja nicht Ziel des Lebens sozusagen. Wir wollen ja eigentlich alle glücklich und zufrieden sein und ähm, deshalb ist es schon wichtig, da sich auch selbst nicht ähm, aus den Augen zu lassen. Mhm. Und früher war das vielleicht eher karriereorientiert, dass man geschuftet und geschuftet hat ähm, und heute ist das sehr viel vielschichtiger. Dieses, ähm, diese ja. Ähm, diese Scheuklappen, die man hat, kann man in verschiedenen Richtungen haben, glaube ich. Und da macht es durchaus Sinn, sich ab und zu mal zurückzulehnen und sich bewusst zu werden, was für Rollen man eigentlich im Leben so einnimmt und dass das nicht nur eindimensional ist und nicht zweidimensional, sondern viele Rollen oder dass man vielen gerecht werden muss. Das kann auch stressig sein, aber ähm, man freut sich, glaube ich, auch, wenn man auch zum Beispiel auch auf sich selbst so ein bisschen achtet. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen also, äh, das Motto des Magazins. Ähm, das ist nicht unser Claim, aber wir haben ganz oft so geschrieben, so ähm, Kind haben, Kerl bleiben. Das ist so ein bisschen mhm. provokant formuliert. Aber in der Tat geht es darum, auch aus dieser Men's Health philosophie heraus ähm auch ab und zu mal an sich selbst zu denken. Das ja. ist ja auch etwas, das irgendwie jeder Coach auch Müttern empfiehlt, die sagen so, oh, sie sind werden von der Familie aufgesogen ne, und ähm, stehen da kurz vor Burnout. Also das, das damit ist ja keinem geholfen. Deshalb ist es wichtig, ab und zu auch an sich zu denken. Man muss an die Kinder denken, man muss auch an sich als Paar denken, aber auch gerne irgendwie ähm, als Sich als Person, auch nur Mann oder Frau, ist dann sozusagen fast egal.
0: Hm. Was ihr macht, ihr ihr geht ja da viel über Vorbilder, gerade im Magazin, also dass ihr ganz verschiedene Facetten zeigt, der der Vaterschaft, des Vaterseins und sowas. Ähm, Wie wie sucht ihr da eure ja, Role Models aus, die ihr vorstellt?
1: Ganz unterschiedlich. Manche bewerben sich, manche manche stößt man. Ich bin total froh, dass jetzt durch Social Media es auch immer mehr Väter gibt, die da sozusagen nach außen gehen und ihre Vaterrolle aktiv, plakativ, auch auf Instagram und Co. ausleben. Das finde ich ganz wichtig. Und solche Leute, aber auch irgendwie andere, die uns auf andere Art und Weise begegnen. Es gibt immer wieder Autoren, die auch Bücher zu dem Thema schreiben. Du bist auch ein super Beispiel. Also es gibt da ja ganz viele Vorbilder, die muss man halt nur finden. Und manche finden dich und manche musst du halt finden. Aber ich bin froh über jeden Insta, daddy der irgendwie was postet. Und zeigt, so hör zu, das ist auch eine Facette
0: von, von Ansein, nämlich. Und das An- ist, wächst sehr deutlich, also man kriegt es ja mit, zwar, also das ist ja ganz, ganz toll, was da für eine Entwicklung gerade stattfindet bei dem Thema. Mm. Und genau, und solche Vorbilder brauchen
1: wir halt auch, weil irgendwie diese, dieser gesellschaftliche Wandel zwar im Gang ist, aber ähm, der beschleunigt sich halt, je mehr Vorbilder es gibt. Mhm. Und da wir selbst, also die Generation unserer Väter als Vorbild in der Regel nicht herhalten kann, weil die einfach ein anderes Selbstverständnis hatten,
0: Mhm.
1: bedarf es jetzt umso mehr Vorbilder, die auch in unserer Generation sind.
0: Mhm. Versucht ihr da schon auch so einen gesellschaftlichen Querschnitt abzubilden? Also bekommt ihr die Väter aus allen Regionen und Branchen?
1: Ja, wir versuchen es natürlich, das ist ein heerer Anspruch. ähm, Aber klar, ich schaue schon, wenn ich sozusagen jedes Heft plane, dass ich sozusagen jede Art von Vater abdecke. Also alte Väter, junge Väter, also es ist ja auch die Frage so, bin ich mit 20 erstes Kind oder mit 50 oder ähm, habe ich so einen Bürojob oder bin ich Handwerker? Das sind ja auch ganz andere Voraussetzungen. Dann hat auch mal Vereinbarkeit natürlich dann wieder zu Fragen kommen. ja, Patchwork, Regenbogen, Alleinerziehende. Also, es ist natürlich schön, wenn man die ganze Bandbreite, die es heutzutage gibt, auch in dem Heft abbilden kann oder im Ansatz jedenfalls. Das mhm. ist so ein
0: bisschen das Ziel. Ja, blinkt nicht immer, aber klick die Motive. Mhm. Mhm. So, da wir heute beide noch in einen äh, sehr heißen Tag reinstarten. Ich glaube, Hamburg ist auch äh, gut prognostiziert für heute, oder?
1: Das wird sehr kuschelig heute hier, ja. ich habe in der Tat auch überlegt, ob ich eine kurze Hose anziehe, sieht man jetzt nicht. Ähm, hab ich habe mich dann aber für eine lange entschieden, weil ich noch einen Pressetermin nachher habe. Ja, gut. Ähm, ja. <lacht> ja wird heiß auf jeden Fall, ja. aber es ist ja auch schön.
0: Also, okay, angesichts des, äh, dessen würde ich sagen, äh, machen wir jetzt hier an der Stelle einen Cut. Äh, wir haben es gerade schon so Hose äh, für eine Follow-up-Folge, vielleicht machen wir da mal so, so, ein, so ein ganz spezielles Thema, dass wir mal ganz äh, konkret über ein Thema reden. Genau, das war
1: natürlich heute sehr breit irgendwie. Das ist auch ein Endlos-Thema, muss man Richtig. sagen. Wenn es jetzt so irgendwelche Hörer gibt, die dann irgendeine Frage haben, können die natürlich auch gerne irgendwie, ich bin ja irgendwie über Social Media und über viele Kanäle, zu erreichen. Und ich freue mich auch immer über Themenvorschläge, ne? Also... Ganz wichtig, du fragst es ja, ähm, äh, wie wir auf die Themen kommen. Mhm. Am schönsten ist es natürlich immer, wenn auch Anregungen von von Lesern kommen oder mhm. man da auch ganz nah dran ist an der Basis. irgendwie Weil für die machen wir das Heft.
0: Sehr gerne. Da erreicht man dich sowohl bei Instagram als auch auf Facebook über The Man's Health Dad beziehungsweise Instagram The Man's Health Dad Dad.
1: Ja, genau, ein bisschen schwierig oder einfach, also eigentlich... Ähm Dürfte es nicht schwierig sein, mich zu erreichen. muss ja. so, ruft man in einer Redaktion an, dann wird man auch durchgestellt.
0: Und dann gehst du gerne ran und hörst dir die Vorschläge an. Genau, wenn ich nicht gerade auf Weltreise bin, weil ich so oft unterwegs bin als halt Journalist. Ja, genau, genau, genau. Und deine Familie allein in Hamburg lässt. <lacht> ja. ja, ich freue mich, wenn wir dann in der Zukunft nochmal das ein oder andere Interview haben oder nochmal einen Austausch haben zu vielleicht ganz konkreten Themen. Und sage erstmal Danke für heute.
1: Ich bedanke mich auch, hat super Spaß gemacht. Ähm, Vor allem, weil es ja auch immer wichtig ist, irgendwie finde ich, wenn man etwas bespricht und ausspricht, ja dann auch nochmal bei einem selbst im Kopf, was in Gang geht. Also klar sind das Themen, die einen jeden Tag bewegen und über die man viel nachdenkt. Aber das Sprechen, finde ich, ist immer noch einmal wichtiger und ähm, löst dann dann doch immer mal wieder neue Gedankengänge aus. Hat heute geklappt.
0: Ja, wunderbar. In diesem Sinne sage ich dir vielen, vielen Dank, Marco. Für, die, ja. für das frühe Gespräch und wünsche dir jetzt erstmal einen guten Start in den Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Und hoffentlich nicht so bis dann. Mach's gut.